0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非公立幼儿园以及准公共幼儿园。那除此之外呢，也会在节目当中跟大家来分享呃政府的幼教政策，还有呢，在幼儿教养。方面啊、呃，大家可能需要去学习或是关注的一些议题哦。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是位在台北市的永健非营利幼儿园。另外呢，在节目的后半段呢，那么进行的单元是大手牵小手。那么在今天的大手牵小手呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖胜光老师来跟大家分享如何训练孩子们的说话力。好，马上呢就来。进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。一百零八年九月成立的永健飞鹰幼儿园，目前总共有大中小以及幼幼班共一百零六名学生。学校的建筑特色呢，打破了方正格局的学习教室，而无固定教具的学习探索，也开启了孩子们更多创意的可能。今天呢，在我们的呃幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是位在呢台北市的永建国小内的这个永建飞鹰幼儿园哦。那这是一所呢建筑物非常的特别，也非常非常漂亮的这个呃幼儿园。那么很高兴的为大家邀请到的是我们呃永建飞鹰幼儿园的林以宏园长，来跟所有的听众朋友呢来好好介绍一下永建飞鹰的幼儿园。Hello， 林园长您好，你好。其实呢，我一踏进这个永建飞鹰幼儿园呢，我真的就被这个建筑物所。吸引哦，因为它跟我们印象当中的呃很多幼儿园的建筑不一样。像我们知道很多非营利幼儿园，它的建筑可能是利用学校里面的闲置空间，所以呢教室都是方方正正的，因为小学也都是这样子盖的。但是呢永建非营利幼儿园呢，连同永建国小，它的建筑物真的会打破大家很多的那个刻板的印象，它不是方方正正的，对，它其实是。我又要讲它流线型嘛，<笑>你对不对？然后它整个，然后它整一个设计，它其实是有楼层，但是呢，它又全部都是贯穿的，对。所以我想呢，就要先请我们的林园长来跟大家介绍一下这个永健菲林幼儿园它所在的这个位置，它的这个建筑特色，好不好？
4: 建筑特色，我觉得我第一次来看哦，它有几个特色。那其中印象最深的就是第一个，我觉得是开放，就是它整个空间都是开放的，都是流通的。从一进门，呃，行政区域、办公室，然后小朋友的教室，还有户外，还有我们多功能的空间，包含厕所，其实几乎全部都是开放的一个环境。那还有窗户非常的多，好，窗户很多，所以我们跟自然。跟自然也是连在一起的。那我们呃眼睛看到的全部都是绿色的树，哎，然后有沙坑，有水。那跟小学也是连在一起的，所以它整个空间是我觉得会是非常非常的开放。好，那这也是当时呃，我相信设计师在设计的时候，他刻意想要营造一个很开放的空间。那这就我个人就非常的喜欢，因为我喜欢做的是开放式的教育。那我认为开放式教育是最适合。学龄前的孩子，所以这就是为什么我到这边来承办这个永健飞利幼儿园，也是因为环境的关系。哎，那除了开放之外，还有刚,刚说的，它接近自然，旁边就是先机岩。那我们跟先机岩基本上就是连在一起的。好、哦，它的树啊，然后就是呃，等于就是没也没有围墙，就是一个栏杆而已。所以我们这边会有很多的大大小小的动物，那青蛙啦、啊、蜈蚣啊，哈、哦，这种就是每天都会遇到。的、啊、螳螂啊，这种那呃鸟也非常非常的多。我们光五色鸟的窝，我们眼睛有发现的就有两个，哎，五色鸟还有看到台湾蓝雀，好，然后呃经常有松鼠，还有像大白鹭啊这一些，还有天上会有。那个大冠鸠，还有那个凤头苍鹰，哎，那因为我们旁边是木栅公园，木栅公园是那个台北市富裕萤火虫富裕非常好的地方。那呃，我们就旁边也有一个马明潭湿地，所以这边其实晚上是可以看得到萤火虫的,的。对，所以光是这些条件，呃，所以刚刚说开放跟自然嘛，我觉得会是这边
0: 的环境呃很重要的特色。嗯。因为其实，在访问前呢，我请问一下园长，园长说。啊，其实他当初会答应点头，真的是因为看到这个很棒的环境、啊。对，贤琴进来之后呢，其实因为也访问过很多的这个非营利幼儿园，其实呢，永健非营幼儿园真的是我看过这个建筑里头，它算是真的非常非常特别的哈。因为刚刚其实呃，我们的园长没有说明的，就是说其实包含了永建国小跟永健非营幼儿园，它其实是一个算是真的是量身打造的一个建筑物的特色，所以包含了永建国小跟永健非营幼儿园，它其实。在重新的这个设计的时候，就是当时建筑师在设计的时候，他其实就考量到了将来会使用的小朋友或者是小学生们他们的需要哈、哦，所以这个建筑其实真的很符合孩子在里面可以学习的一个空间。对，像这个呃永健飞鹰幼儿园呢、啊，刚刚园长有提到了，窗户真的非常非常的多，而且它采光就变得很好，然后其实又很通风，对，所以小朋友在里面，其实我觉得学习真的是一个非常舒服的一个。环境啦，<笑>是是好。那刚其实园长有提到了，当时就是觉得，哎、欸，它真的是一个很开放的空间，它包含了它的建筑，还包含了它其实所在的位置。附近的一些植物的生态其实都非常的丰富，非常好。那也符合园长觉得学龄前的孩子应该走的就是开放式的教育哈。那接下来我就要请园长跟大家来分享，因为他的开放式的教育又颠覆了大家的想象。因为他们的课表呢，其实应该很少那个团体课。刚刚园长跟我说，诶、欸，其实小朋友其实他们都是四处的，<笑>在不一样的地方学习。这個、部分我要请园长来跟大家分享一下。呃，我们不讲课表，我们讲作息。那基本
4: 上我们上午就只有两件事，一件事就是在户外，在户外，然后一件事就是在室内。那在户外的时间，我们就是希望孩子可以呃接触自然。然后他们可以运动他们的大肌肉，对，所以呃，基本上我们每天都会让孩子待在户外至少至少一个小时。那就算下雨，如果雨不是太大，我们也会出去散散步，好走一圈再进来这样子。所以呃，我们非常强调户外的时间。那在户外刚,刚说的就是运动跟自然，所以会看到我们小朋友就是跑跑跳跳啊，然后捡捡树叶啊、树枝啊，然后看松鼠吃木瓜。啊。看天上的鸟啊，这些的。那孩子在这样的空间里头，呃，虽然我们呃安排的东西，我们没有固定有具，所以我们提供的会是像是轮胎啦、木头啊、纸箱啊这一些，让孩子可以自由创意的玩。那这是户外的部分。那呃，大概十点半之后，我们就会让孩子进到室内，就休息一下，吃吃点心。然后接下来就是会在室内，我们会呃玩学习区。学习区的话，就是一个同一个时间，不同的孩子就在不同的区域，有人盖积木，有人画画，有人拼拼图。那。在吃饭之前，我们都做学习区的活动，所以等于我们上午其实就是只有这两件事，所以孩子是非常自由，他可以依照他现在想做什么去选择他想要做什么这样。那然后吃饭睡觉，下午起来我们会有一个小组活动，下午会有一个小组活动。那下午的小组活动比较是补上午的，我觉得是平衡，比如说呃、哦，我们会做台语。台语儿歌啊，这种的。那比如说，我们会做那个呃烹饪，烹饪让孩子做面包啊，点呃饼干啊这种的嘿，烹饪类的活动。还有我们其实也蛮多时间，就是再带孩子再出去外面，再再去运动，再去散步。对，所以我们在这边其实就是一整天，其实就是很悠闲呐、啊，很悠闲。对，所以几乎没有什么课表。嗨。对
0: 好，那您刚刚有提到在下午的部分有一个小组的活动时间，那我其实有点好奇，就是，哎，为什么会特别有？您刚刚讲语言课这个大家可以理解，但是会有烹饪课这件事，所以烹饪的这样子的一个设计是有一个什么样的想法吗？
4: 呃，就刚刚说的生活就是我们的教育嘛。那我们会认为，呃，学龄前的孩子其实吃对我们来说是很重要的一件事。那刚,刚也有谈到，其实我们顶楼现在正在想办法让他可以种东西，最种菜。所以我们希望孩子能够知道说他每天吃的东西。好，米我们可能没办法啦，但是叶菜类我们可以自己种，然后自己吃。好，那烹饪的部分我们会选择比较适合学龄前的孩子他可以自己动手，比如说做松饼、打果汁、做果冻这种，就是他可以从，比如说洗蔬菜、哦、洗水果，就开始自己动手做。那他可以削苹果，可以切马铃薯，其实孩子都是做得到的，嗨。所以我们呃呃，我们烹饪的频率是很高，嗨，对。那每个礼拜一定都会让孩子做到烹饪，每一个小孩动手做，嘿，那这中间，呃，他的小肌肉一定会发展嘛，哈。那他会用刀子啦、啊，然后学习剥香蕉啊，哈，小肌肉发展会有很多很多的机会。那接下来还有，其实会有很多科学的东西在里面，比如说呃，烹饪它会變色,变色，对，会变色。然后蛋会有不同的形状嘛，对不对？然后你烤饼干，饼干也会变色。那你烤太久会变黑，烤不够久会深深的，对。所以它里头有非常非常多的科学的观察实验，在里面，是这也。是我们想要孩子可以经历的，那他也有很多数学在里面，比如说我要测量啊，六百 CC 的牛奶啊，我要测量几公克的面粉啊，哈，所以其实小肌肉啦、啊、认知啊，包含其实语言也是
0: 人际沟通。
4: 非常对啊，轮流哎，你做这个，我做那个，然后还有很重要的是，我们做完之后我们要收拾，我要拿抹布把桌子擦干净，地上会掉嘛，要扫啊，这些生活教育也都在里头。那还有一个很重要的点是，每一个孩子都喜欢。非常喜欢，只要是做烹饪哦，那个完全没有动机的孩子也会压拢我了，他也会，所以对于孩子来说，这是非常好的学习的机会，对。所以烹饪我们在这里做非常多，那未来其实我还希望我们可以做木工。目前还没来，因为我们才第一年嘛，哈。那木工，大当然会有一些危险性，所以我会等，再再接下来，等我们老师必须要先培育，好老师自己先会了之后，我们再来教孩子，从钉钉子啊，我们希望可以自己做椅子，啊，类似像这一些。其实真的是生活就是教育，像刚有带你看到，我们有编织，有缝。让孩子学习缝东西，缝他可以做自己的抱枕，他可以做一条手帕，他自己擦手，这
0: 些其实都会是我们很重要的活动。对我刚刚跟园长说，小朋友应该都不想回家，因为我看到这个环境，我也好喜欢，都很想待在这里，因为真的可以玩得很开心，玩得非常的尽兴。但是有一个问题来了，因为孩子可以玩得很尽兴，玩得很开心，因为真的太多地方可以玩了。所以刚刚园长有跟我说，刚开始的时候家长会担心孩子会不会跑不见，老师会不会找不到
4: ？其实会，我们也会担心，因为呃空间很开放，那孩子能跑的跟能躲的。位置实在是很多，对，所以我们的确也会开，也会担心。那我们的方式就是，当然就是逐渐慢慢把范围扩大。一开始也是，我们我们开学第一天，我也是把教室的门都先用桌子、柜子都先挡着。对对对对，就是所以就是慢慢慢慢逐渐开放。到我们开学可能差不多三个月之后。就比较没有这种问题。那时候我们就可以让孩子很自由地穿梭，他想要上厕所他就去上厕所。那他现在想要骑脚踏车就骑脚踏车，好。但是呃，他如果当然如果在室外的时候，他进室内他跟老师说一声，班老师会找不到他。那这基本上都是可以教育，我觉得孩子都没有问题，因为其实对他来说就是太好玩了。他不会想要跑去别的地方。那当然，我们所要顾虑的安全就是我们，因为我们的我尽量让我们教室里头的人手是多的。哎，我们每个班都最少二到三个老师。哎，所以孩子在户外互游戏的时候，我们就是让老师在定点，然后让我们每一个死角老师都可以看得见。所以只要有孩子离开我们的视线，其实我们是可以看得见的。对，所以当然安全还是要顾虑。那另外还有一个就是。楼梯，我们这里楼梯多，楼梯多，所以呃，我们也会特别叮咛孩子这一块。那当然，我觉得当然呃，缺点就是优点啦、啊。那
0: 我觉得我们孩子上上下下的能力其实培养的还不错，<笑>对，所以真的是爸爸妈妈可以放心，对不对？其实小朋友他们真没有我们想的那么脆弱，有的时候真的保护的太好，反而会让孩子丧失了某些的能力，对不对哈？不过刚刚这个园长有提到了，我们的老师的配备其实是还真的蛮多的，对不对哈？啊，因为空间也大。在除了老师配备多之外，我觉得在永健飞鹰幼儿园还有个特色，老师看起来其实，不是看起来老师实际上都很年轻。对这个部分上面呢，我想请园长特别谈一下，因为可能有些家长他们会觉得说，哎呀，年轻的老师哈、哦，可能有热忱，但是会不会经验不足？那后会有一点担心？所以在这个部分上面，园长是有什么样子的一个特别的考量吗？是，呃，其实我来承办这个幼儿园的
4: 、啊。我一开始想，我的想法就是我要重新开始，重新开始，这是一个特别的环境。那我想要走的是一个呃特别的模式，所以呃基本上我不担心新人哈。那呃所以我开学呃开办十个老师，有七个是。刚从大学毕业，哎，只有三个是有经验的，那另外是我就是第十一个这样子哈。所以其实我们的老师非常的年轻，但是年轻老师的好处就是刚刚说的有热忱，他愿意学习。所以呃，基本上我们这样 run 一年下来，当然会有经验不够的地方，这是一定的，免不了。那我一开始在我们的招生说明会里头就很清楚的让所有的家长知道我们的状况是这样。那我为什么用心老师的？原因是什么？让家长很清楚地知道，那新老师的优点跟新老师可能会有的问题，让家长知道，那由家长来选择，由家长来选择，说那我希望哈，这样的模式是不是他们想要的？好，那所以我觉得我也很感谢我们家长啦，哈，就是在过去这一年，其实真的给我们很大的包容度，哎，那呃。所以我觉得蛮难免会有一些呃小问题，这是难免的。那我觉得家长很棒的，就是他们都愿意给我们老师学习的机会，嘿，那这是我要非常感谢我们家长的。那当然还有一个就是我自己本身会比较累一点啦、啊，因为我就是几乎我所有的时间都在教室里，就是会。看头看尾，就是会跟着我们的老师。那呃，哪些地方可能怎么做会比较好？哪些地方跟家长怎么说话，跟孩子怎么说话这一些？那基本上我就是把我尽量把我所有的时间都放在。教室里头这样，所以我也要感谢我的行政老师，我的行政老师很强，还有我的会计，就是把行政跟所有，因为飞云力有很多呃行政跟快跟财务有关的事情，那我就是都拜托他们两个帮我处理这一些，那我尽量把我的时间就是放在教学，放在老师，放在孩子身上这样子。那过去这一年，我觉得我们老师真的也很棒，就是呃基本上。他们呃都学习很愿意啦、啊，很有热忱，对，真的啊也是赶不回家的，天黑了赶快回去啊！我很不喜欢老师加班，对。对，所以呃，我们的人力其实是足的啦。你看，我们一百零六个孩子，我有十个老师，所以基本上我们的那如果再加我们我跟行政老师的话，就行政老师也是教保员，所以我们其实有十二个人是有教保员资格的。所以这比例算起来，其实我们的师生比是很低的。那这就是为什么我希望能够把老师的工作 share 掉。那因为一般呃，其实现场老师的工作是非常辛苦，加班是家常便饭。或者是像，比如说费力幼儿园，还有一些呃我们的任务，比如说我们要办一些社区活动啊、亲子讲座啊、发展筛检啊，那这些我都尽量把它放在我们平常的上课时间，那尽量不让我们
0: 老师加班。好，我最后呢，想请李院长跟大家谈一下哈、啊，因为其实我们呃，这个永健贝尼幼儿园成立到现在，其实满一年，满一岁，对不对？<笑>对，那其实接下来其实还是有好多的可以去发展的，对不对？来跟大家谈一下，就是说可能在呃短期或者是中期的这个目标，想要做的事情，好吗？
4: 呃，就其实跟我刚刚谈到的也是一样的。第一个就是运动体能，因为空间，那也因为呃，我认为对学龄前孩子最重要的就是要动，这这件事情很重要。所以呃，我不管是我们的研习，或者是我的材料教具设备，那我都会往这一边去做添购。那我会邀请体能相关的老师，那有机会出去参访的话，我也会选择，比如说像基隆幼幼幼儿园，他们的护户外体能发展的很好，我也会让我的老师去这样的地方做参观，所以运动体能会是我们未来发展重要的地方。对，那第二个就是阅读，刚都没有谈到阅读，对不对？那其实我我自己过去呃阅读的经验是很丰富的啦。那我也认为说阅读。对学龄前的孩子很重要，非常非常重要。所以一动一进，这个会是我们未来走的很重要的两条路。阅读会是很重要。那阅读这一块，呃，我们刚开始做，就是做的还很浅。我们目前就是让孩子有大量的阅读经验，那包含让孩子把书带回家，亲子共读，就是让老师跟家长都习惯。做啊、呃，有阅读的，培养阅读的习惯，这会是重要的。那接下来我会自己，因为我自己个人在阅读这一块，呃，研究比较多，所以接下来我会跟孩子慢慢做，带着我们老师慢慢走向深度阅读、深度理解，对。嘿、hey, ，不只是读过而已，嘿， hey, 我还要进入书当中，去跟作者、去跟角色、去跟情节对话，是，对，那这不是马上可以做到的，尤其是我的老师这么年轻，那但是没关系，我们就是一步一步慢慢做、啊对对，对，那阅读也会是我的重点，好，那再来就是自然生态。当然，就是因为我们我刚刚提到的，对我们有那么多的鸟啊、小动物啊，那孩子本来就很喜欢。那有些孩子刚看到虫会尖叫啊，是吧？蚂蚁就会尖叫，对。到现在已经很习惯了，就是他们可以抓，可以可以抓着那个螳螂啊，然后积木虫啊，哈，然后比我还厉害呵呵。自然生态也会是我们重要发展的方向、啊，对。那我觉得基本上可以把这三件事情做好，我觉得就
0: 很棒，对，真的，真的都可以。那个期待就是、啊、永健飞尼幼儿园的小朋友，真的是动静皆宜，对不对？<笑>好，今天呢也非常谢谢林一红园长跟大家所做的分享，谢谢园长，谢谢。谢谢。担任幼教工作超过五年的李文明老师，从高中时期就发现自己喜欢小朋友。直到国外学习的经验，让他更义无反顾地投入幼教的教学领域。李文明老师希望每个来到幼儿园的孩子们都能够在开心温暖的环境下成长，经由适龄适性的课程开心学习
2: 。啊、呃，应该是说，我从高中我就发现我还蛮喜欢小朋友，对，然后那时候遵从家里的那个意见，我就去读了。国贸系，那后来因为毕业之后有去尝试贸易的工作，可是做了之后发现自己真的不是很适合贸易的工作。那时候刚好又有呃资讯说，呃我其实可以去考国家的一个考试，就可以进进入那个公立托儿所，所以我就有花一段时间去读一些基本的，就是幼儿相关的理论，然后有去考试，所以我就先进去了。呃，公立托儿所，然后在那边任职了一段时间，对、嗯。好，那我想
0: 接下来就要请问一下我们的这个明明老师咯。明明老师呢，在这个教学过程当中啊，所以你的教学理念是什么？你希望自己是成为一个什么样的老师，然后来陪伴这些孩子们长大呢
2: ？我的教学理念，其实我就是希望，嗯，跟我们在一起的小朋友，或是我们的环境，是一个安全、开心，然后很温暖。因为那个温暖，我觉得这些我都还在努力。因为其实那个温暖是我很印象很深刻。之前就是在国外，其实那个环境就是一进去你就觉得哇，这是一个很温暖的环境。那我觉得小朋友他们是，就是在这个阶段，我觉得他们很需要的就是安全，一个是环境设计上的，不管是软硬体，这个部分是我觉得我们在。跟小朋友相处的时候，我还在努力的对。然后开心的话，其实那我觉得就是我们在课程规划上，他可能要真的要适龄、适性，然后不要用我们的标准，就是应该以他们现在能年龄能够做的事情，就是帮然后把他们硬价上去。对，那温暖的话，我觉得那个就是我们跟小朋友的互动。对我希望这个部分能够创造，但是还在努力。朝着这个目标继续的迈进就是了，好好，非常谢谢明明老师跟大家的分享
0: 谢谢，谢谢你，谢谢。
1: 就是、在错误中学习成长。其实有时候我们也要体谅啊，我们也曾经青春过。我只告诉孩子，你尊重你自己，那我就会尊重你。彼此的信任是建筑在你们长久以来的相处。
0: 我们现在一直在推一个概念，叫做“共亲值”嘛
1: 。朋友
2: ，教育电台 Channel Plus 亲子频道《爱我们的家》，二零一九，和你一同关心家庭教育话题，欢迎上网收听。
0: 学校的教室最近改造嘞，哦，有什么不一样啊？啊，不都就是教室才不一样呢？原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
1: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。Thank、you 广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到极微专注力中心的执行长廖生光光光老师来到节目当中哦，跟所有的听众朋友呢，好好来讨论一下如何训练孩子的口语表达能力。h e 光光老师，你好
1: ，各位听众，大家好
0: 。嗯，光光老师觉得现在小朋友的口语表达能力好吗？呃，哎，怎么突然笑了？呃、很多普遍的人呢、啊，先情有这个询问一下大家。其实大家都觉得好像还不错，感觉不错，但是有的时候又觉得讲的又没那么好。对、呃，应该
1: 是说现在小孩子很会讲，嗯，但现在勾音清楚的比较比较少，少
0: <笑>就是他们很敢表达，但是能够表达清楚的不多。对，然、哦、所以
1: 呃，经常是呃讲的很多，但是讲的不太清楚。<笑>
0: 可是这个问题就来了。虽然你很敢表达，虽然你讲的很多，但是不够清楚的时候，其实這对沟通来讲，其实没有办法有太好的帮助了、嗯，对不对？嗯
1: 要主要的原因是因为现在孩子吃的东西都比较软，嗯，哦、他们的
0: 口腔的运作运动没有那么好嘛？哎
1: 、欸，应该说现在小孩子在这个咀嚼这个能力上，他目前就是可能食物过度精致化，嗯哼哼，所以导致现在孩子在那个口腔功能的能力上。跟过去的小孩子实际上是比较弱但也有好处了、嗯。现在小孩子脸型比较漂亮，每个都瓜字脸
0: ，<笑>所以这个是有一好没两好、啊对，就是、啊。你看
1: ，我们就练得太好，就瓜字脸这样。
0: 所以不要小孩子瓜字，嗯，所以现在小孩子真的比较少瓜字脸哦对，对哦，也没有比较那个长型的脸也很少，大概都是这个瓜子脸、嗯、漂亮的，对。可是他们呢，可能在这个口腔啊这个部分的运动就比较少。啊、对，好、哦嗯，我
1: 们现在也大概就是介绍一下，就是孩子的这个、嗯、呃。口腔哈，就是像我们在讲话要讲清楚、嗯，但包含了这个我们的舌头动作，好、嗯，然后还有嘴型变化，然后再还有这个呼吸，是，嗯、就是这三个东西，大概就是影响我们讲话清晰程度的部分。好，那这个呃，我们讲说，比如说我们说啦啦、嗯，拉,拉,拉，啦啦啦，哎，我们的舌头一定要往上顶，对？哎、okay? 欸，这样我们才会啦啦啦。嗯，那如果舌头没办法往上顶，我就会变成啦啦啦。
0: 啊哦，对，是就是
1: 呃，不同的音了。对，因为我们的舌头动作会跟我们的子音发音的正确性有关。嗯，那因为现在孩子吃的东西可能就是变成是哦，我们现在以前我们都是就是食物给他吃比较粗食啊，对,对、嗯。好，那现在小孩子都吃的比较好嘛，哈、嗯，然后我们就会把它剪碎啊，嗯、剪烂啊。所以基本上现在小孩在吃东西的时候，基本上因为食物过度软烂，嗯，所以基本上他在咀嚼还有舌头要翻动的频率，他就。比較,比较少，好、嗯哦，呃，比如说这样，好，我们现在吃东西也、欸、会卡住牙齿，这时候怎么办？嗯、我们就要用手指舌头
0: 去顶它，去顶它嘛。嗯、
1: 对，那但是你的舌尖有力要不然你怎么顶都顶不到。嗯，那因为我们现在怕小孩子噎到，所以我们食物都切得太细太碎。嗯,嗯，那变成小孩在吃东西的时候，他的舌头不需要反复的扯翻。嗯,嗯，那没有反复的扯翻，就导致舌尖肌肉力量不够。是，哦，所以这些小孩子反而就变讲话就变有点。呃，字音的清晰度就会变得比较弱，
0: 就他舌头比较没有办法准确的，可能是卷舌，对不对？哈，对。那所
1: 以实际上我们都会建议，两岁之后就不用太就是剪，就不要剪那么太碎，哦，甚至就可以不用剪了。两岁以后啦，哈。所以这个食物过度精致化，第一个是是一个问题，好。那在第二个东西是唇形变化，也就是我们说这个啊呜耶哦，啊呜耶哦，就这个。呃、嗯，嘴型的变化好、哦，那那我们的嘴型变化如果比较多，那当然就是跟我们母音的发音的清晰度会有关。是好、哦，那有些小孩就是因为他这个呃，他这个嘴型，就这、是、个嘴巴哦，因为他那个咀嚼的需求太少，嗯、就他都吃软，他都吃很好咬的东西，是所以他不用他变
0: 化这么大啦。对
1: ，他就不用嚼嘛，嗯、哦，所以他那个嘴型的肌肉比较不够。<音>那嘴型的肌肉力量比较不够的话呢，他当然就是嘴型变化不不清晰，嗯、所以他讲话就有点含糊含糊啊、哦呃。那所以呢，我们就不管是这个、呃、吹气啊、呃，吹笛子啊，做这叫吹息的动作，嗯、或者让他练这个唱歌，呃，哦、就是一逼呀呀，就故意去创造这个嘴型的变化。是，那这就对他、嗯。那呃，我还是会建议爸妈最好的方法就是让他吃硬一点。<笑>真的省了麻烦。哎、欸
0: ，刚刚光光老师讲了这，我就想起来，曾、嗯、经小的时候啊，其实我很怕吃一种食物，嗯、但是我觉得好像还蛮有用，嚼甘蔗。我不晓得光光老师有没有嚼过甘蔗，他、哦、其实是真的还口腔需要还蛮有力的、哦对对，可能
1: 这么小有点难。<笑>哦，呃，如果大家大家可能大班以上，大家嚼甘蔗这该是可以，这
0: 还还不错的一个训练。但是如果还是
1: 小班的话，<笑>我们又不是养老鼠，<笑><笑>他吃甘蔗有点太虐待小孩。好<笑>、哦，辣大家拔蜡大家就可以了。哦、拔蜡其实也算是，对。但是说真的,的，我现在
0: 真的好少看到孩子啃拔蜡啊，对，对，真的都是都削好，而且呢还削的小小的，然后中间的籽还挖掉。嗯、对。<笑>
1: 啊<笑>、哦，啊，所以食物过度精致化、啊，当然会其中影响啊、哦。那在最后一个就是呼吸，嗯好、哦，呼吸实际上就有点像是我们唱歌的时候，我们需要换气，是，好、哦，比如说我们今天让孩子带带孩子唱儿歌，哎，唱儿歌,歌的过程中不是要换气吗？是，那我们那个适时换气那个能力呢，就会跟我们在讲话的长度有关。哦，好，是、哦，比如说今天我们讲话的长度。好、哦，就是跟我们的换气的频率有关嘛。好、嗯哦，那有些小孩子会有所谓的口疾，那、嗯、口疾实际上并不是因为他呃紧张或什么，就是他换气的时间点不对。嗯嗯、呃。就是他在不适当的时间点、嗯，他如果换气，就会导致他的语言流畅性卡住。是。哦，所以他大概主要比较是因为这三个啊、呃嗯，就是在口腔功能上，他如果他比较慢，那当然就会导致他在语言的清晰度。嗯、会稍微比较
0: 弱，嗯就包括了舌头，然后包括了嘴型，还有呼吸方面的问题。那其实啊，关于这个舌头跟嘴型呢，刚刚光光老师有提供了一些建议，他但是他说最好的方法就是两岁以后，爸爸妈妈食物也不需要特别减了啦，然后你尽量让孩子可以尝试不同的食物，然后让他咀嚼，然后你也不要先帮孩子设定说这个太硬孩子不能吃、嗯，对，像以前小孩子可能还要拿鸡腿起来啃、嗯，现在小孩子应该都吃五骨的鸡腿。嗯<笑>你知道，还切了小块小块。其实这个就没有办法让孩子的，可能他在这个嘴型啊、舌头上面做比较好的练习。所以尽量让孩子去吃食物、嗯，然后也不要帮他们想太多。嗯、可是，在呼吸的部分上要怎么练习啊、嗯？那呼吸的话是唱歌，或者是说真的要带孩子做一些运动？
1: 对。嗯、哦，基本上就是呃，呼吸实际上是目前小孩子比较比较脆弱的地方啦。哦。因为发现，现在有些小孩子讲话的句子就比较短。嗯，好、哦，那很多的时候，爸爸妈妈就很担心啊，就是人家都已经可以讲一句话，漏漏的，阿<笑>弟、啊、怎么只讲那么短，五个字的、嗯。那这个主要的原因是因为啊，但他他慢慢讲，他还是可以讲很多，那就大部分就是呃呼吸的力量不够。好，我们讲话的时候，我们的肚子呢要像颗气球一样，我们要持续的把气吹出来，有点像我们吹气的动作，就是这个吹气的动作。那实际上我们的呃，但是呢，有些小孩子因为他的肚子不够力量。所以他讲话的时候就只能用叫的，嗯、哦，他可以叫很大声。
0: 所以他是用胸腔的部分。哎、呃，对
1: ，他是用胸腔力量，嗯、他不是用肚子的力量。哈、嗯哦，那爸爸妈应该都有跑步过的经验。有没有呢？我说我们去参加一个短跑，跑完以后，哎，我们的腹腔肚子很痛，对，很痛。<笑>就哎肚子好痛，哎，为什么你的肚子很痛？就是很简单，因为你的横隔膜要快速的，因为你跑步的时候要消耗很多氧气。是、嗯，但因为你的身体需要氧气，所以呢，它就是靠他的横隔膜。呃，反正我们是用肋间肌嘛，但是他现在靠横膈膜去加速他深呼吸的动作，但因为我们横膈膜太少运用了，嗯哼哼所以我们跑完步就会痛，痛嗯哼,哼好，那小孩子讲话上就是靠那个横膈，膜、嗯。好，如果他的肚子力量不够，他当然呃不会喘，不会喘的话，他讲话的量就会少少，或者是就是会比较短，那最简单方法就带孩子去跑啊。嗯，好、哦，或者让他唱歌、跑步和唱歌，对孩子来说都会有促进他讲话的功能
0: 。嗯 ，OK， 呃，可以带孩子做仰卧起坐吗
1: ？啊<笑><笑>、呃，如果是呃，仰卧起坐是这样哈、哦，有儿童的仰卧起坐啊、呃，幼儿的仰卧起坐，幼幼儿的仰卧起坐呢，我们通常比较不建议啦，哦、我都建议，马上说小孩子肚子没力后、哦，你就带他去，你就带他去跑跑步，哦，嗯、哼哼或者是你就带他去做那个公园那个摇摇马，是好。哦哎、欸，你那个做摇摇嘛，或者是你让他溜滑梯的时候躺着，嗯
3: 哼哼
1: ，啊下去的时候他要自己坐起来啊、哦，是啊，这些就可以让他的肚子力量，呃。<笑>要仰卧起坐也是可以啦，四岁的时候大概就可以，比较大一点。对对对对,對，要不然好像在虐待小孩子。啊，我起不来了
0: ，<笑>其实不用真的叫孩子说仰卧起坐，像刚刚光光老师说，哎，溜滑梯躺着下来，你要起来就要肚子的力量了，对不对？然后唱歌其实也是一个很好的方式啦，因为唱歌真的有一些句子啊，你真的要唱一些这个可能他的那个段落里头，你真的要唱比较长的气，他可以一直一直这样子慢慢的练习，那呼吸就可以比。叫绵长一点点的哈啊，好，我们刚刚提到了为什么孩子可能说话会不清楚，他有这个呃舌头啦、嘴型跟呼吸方面的问题。嗯、那我们最新接下来呢，要请问一下这个光光老师啊，是就是说呃孩子可能他身体的构造都没有问题哦，都发展的很好、嗯，对不对？可是可能孩子他在口语表达能力上面，可能我们还是有的时候会觉得有一些状况、嗯。想请问一下光光老师，像我有听过一些爸爸妈妈跟小朋友讲话、嗯，他们都是那种很可爱的那种叠字啊，哈，就觉得你要,不要吃饭饭。呐，你要不要喝水水呀、啊？嗯、那我有听过，就是哎、欸，其实跟孩子说话是。尽量减少避免用这样的词语，因为他其实孩子的语会的学习，其实也是从听跟呃模仿而来的，嗯啊、对对对。所以是不是爸爸妈妈真的跟孩子对话的时候，尽量要避免用那种
1: 叠字呢？嗯，基本上我都会跟爸妈讲说，实际上看年龄哈、哦、啊。为什么说看年龄？就是实际上我们带孩子，在孩子不同年龄的时候，我们的处理方法实际上是不一样的哈、哦。那使用叠字这个部分呢，在两岁之前实际上是可以的。啊，为什么在呃小孩子的耳朵哈、哦、跟我们不一样哈、哦？我们有一个叫听觉定位哈、哦，听觉定位也就是说呢，当我们在讲话的时候呢，声音传过来以后，我们要先分辨到底声音是在左边还是在右边。好、嗯哦，当我们使用呃娃娃语或者是说叠字讲话的时候，我们大人会不由自觉的把我们的音调拉高。是。好、哦，那因为小孩子的头的大小比较小，他对于低频声音的辨识方位，他是有困难的。嗯好、哦，但是声音高频的时候呢，哎，它的辨识方向就会是跟我们大人一样。哦、所以当我们使用娃娃音的时候，比如说、啊、小贝贝好可爱哟、哦<笑>哦，就是当我们使用叠字的的时候呢，我们会不由自主的把我们的音上音往上扬，往上扬。那所以当我们声音往上扬的时候呢，小婴儿就很容易立即察觉妈妈在哪里。哦、所以呢，有时候我们就会。哎、欸，不不由自主的，我们就会喜欢用叠字来跟孩子，因为孩子
0: 的反应啊，也让我们觉得说这样子讲是 OK
1: 的、欸對對。对，因为哎、欸，我刚刚讲说小宝宝好可爱哦、喔，他就没反应。嗯、我说小贝贝好可爱哦、喔，他就他就有反应。<笑>那所以我们不由自主的就会一直想用叠字、嗯。好，但用叠字的确在吸引孩子注意力上呢，的确是。很有帮助的啊、嗯呃！但是呢，等到两岁以后，实际上因为孩子进入快速的语言发展期，这时候我们反而叠字就要减少了，我们就要用正常的语言词汇跟孩子沟通，因为我们要扩大孩子的呃这个词汇量。嗯嗯、那在第二点，是因为孩子那时候的头颅的大小已经够大嗯嗯，他并不是只有听到高频的声音，他低频的声音也可以听得很清楚了，嗯嗯、还可以分辨方向，所以这时候爸妈就可以不用叠字。反而是尽量使用这个正确的语用，哈，这样对他来说就是有帮
0: 助。OK， 所以使用这个娃娃音跟叠字，可能在两岁以前呐、啊，其实是没有关系的、嗯，而且其实还可以跟孩子有一些，应该是说互动，或者孩对孩子会比较有反应，对不对？哈，所以其实还是 OK 的。但两岁以后呢，光光老师就说，哎，那因为要增加孩子他可能这个词汇量，对不对？所以其实我们就要用正常的方式跟孩子来做一个沟通了，哈。好，那刚刚呢，其实啊，光光老师有提到现现在小朋友呢，可能是很想表达，但是呢，他们呢是讲的不清楚，所以我们有讲的可能跟生理构造有关系，比如说舌头啦、嘴型啊这些。可是我有个疑问，想请问一下光光老师，这会不会也有跟练习有关呢、啊？因为现在小朋友想讲，但是我发现小朋友他们现在，因为像现在好多的小朋友，他们有自己的主见跟想法，可是他们绝大多数可能，呃，小朋友可能滑手机啦，嗯、啊，或者他一个一直看荧幕啦，或者是爸爸妈妈真的太厉害了，爸爸妈妈都是小朋友肚子里头的蛔虫，小朋友话还没讲出去，有没有爸爸妈妈已经？知道小孩子想要做什么了，可能就帮小朋友做，所以是不是在这样的情况下，他其实也减少了孩子在口语表达练习的机会，所以会变得小孩子，可能他的身体构造都没有问题，是可是他可以练习讲话的次数太少了
1: 啊、呃。实际上这个是很重要的哈，就是说实际上语言实际上是一个遥控器啦，好，呃，我们讲说现在状况，当然这三刚刚讲的两个，第一个就是爸妈。呃、太了解他要讲什么，所以他根本没讲完，爸妈就已经给他了、嗯。你是这个意思吗？是對，所以<笑>、呃、他也不用也不用做嘛，哈、嗯。那当然，第二个东西当然就是、呃、我们讲说过度的视觉刺激，好，那过度的视觉刺激是这样，就是我们大脑实际上是不同脑区负责不同的东西，好，那那它比较像资源共享啊、呃，比如说我们的呃，在我们的呃，在我们的这个枕头这边叫枕叶，它是让视觉区在我们的大脑的呃，在我们头部的后侧。那但是在我们太阳穴这边叫我们的语言区、嗯哦，那语言区它是负责语言。那在过去的生活当中，我们的视觉刺激上是没有那么多的，嗯哼哼哦、就顶多是电视，啊，电视讲到十点就收播，是。對對但是现在手机是大量的视觉刺激，而且这个刺激的时间过长，都会导致孩子在视觉区过度活化。但是视觉区过度活化的过程当中，就抑制了孩子的听觉中枢哦，所以当然他在听觉中枢的功能就会受到抑制，所以现在也语言表现也会稍微的比较弱。嗯嗯,嗯那当然我们目前又碰到第三个问题，第三个问题实际上是，呃，爸妈跟孩子的生活距离没有办法拉开。嗯，也就是说，语言实际上是一个遥控器。嗯，啊、呃，也就是说你要距离我远一点，我才需要讲嘛。是，对，那你就在我旁边，我讲干嘛？我就比比手势，哎哎，好好好，他就好，就了解了，好。那你我在做什么都看得到的，我也不需要讲啊、哦。哦，所以实际上很简单，因为如果我们要让孩子创造语言表达环境，很简单。第一件事情，爸爸和爸呃，就是家长和小朋友要能分开。
3: 嗯嗯嗯
1: 嗯。哦，就算分开，只隔一间房间也可以啊、哦哦哦。是。他、啊、现在没有嘛？现在你看那个讲话比较弱的小孩，通常都是每天都黏在妈妈旁边、哦嗯。啊。对对。他只要讲三个字，妈妈就知道了。是。哦，实际上，因为我们没把那个距离拉开来，所以。语言这个遥控器就没什么好用
3: 、oh, 哦、就很像我们
1: 坐在电视机前面，嗯、手伸着就可以按到电视机，拿遥控器干嘛？嗯，对对，你一定要、欸、坐坐远一点点，哎、欸，这遥、个、控器就好用、嗯。好，所以在第一件事就是说，哎、欸，实际上可能要哎、欸、让孩子跟自己的生活哎、欸、保持一点点小小的距离，是让孩子去探索外在环境。嗯，哎、欸，探索外在环境，哎、欸，他有学到新的东西，他回来就会想分享。嗯、再因为距离比较远，所以他就使用什么？
0: 不过想请问一下光关老师，除了刚刚拉开一点点距离之外，其实父母亲可不可以再用一些游戏啊，或者是方式的这个方法，让孩子真的在家里面？不得不多讲话、哦
1: 。通常来说，最常用的东西就是角色扮演了、啊，<笑>也就是我们俗称的扮家家酒。好、嗯啊，我们可以透过扮家家的酒的东西来让孩子练习讲话和表达。因为扮家酒，大家就是要演嘛，对你演出是我演什么，啊，你要拿什么东西？那这时候爸爸妈妈可以适时地帮孩子的词汇做扩充。嗯，啊，比如说他讲说，呃，我要吃鸡腿，哎、啊，你就把他说，哎、欸。我要煮一只好吃的鸡腿来吃，而就是别人去帮他做这个句子转换或句子改变、啊。那小孩子透过每次的练习，哎、欸，他就会自己去把自己的词汇和句子做重新的整理。好，哦、所以爸爸妈
0: 妈角色很重要，爸妈不能说哦，谢谢。
1: 对，这样子就没有了。对，就是你故意去把他的，<笑>就是他讲一句话，你故意去把他的词汇量去把它加长、延伸，或者换句话说、嗯，这都可以增加他词汇的东西。嗯、好，那在我会建议爸爸妈妈最好练习小孩子语言表达能力呢，实际上上是通过绘本。嗯，好，那大家在四岁之前呢，我们大量跟孩子讲绘本。那实际上小孩子实际上绘本他就已经会背起来了。那到五岁的时候，就会反过来。五岁实际上是训练小孩子语言表达一个非常好的时间。为什么？因为他要听过一个故事之后，他要组织整理成为自己的东西。嗯、所以等到五岁的时候，刚好反过来，哎、欸，不是在叫小孩子啊、呃，不是我们在讲故事给他听
2: 哦，反正已经讲那么多，对
1: ，就是哎。欸那换你啦，你讲给妈妈听、嗯啊。我觉得一天可能我讲给他听，但另外一天他可能挑一本他很熟悉的，是他讲给我们听。在透过讲故事的过程当中呢，孩子要练习组织。像我们现在很多小孩子语言有问题，不是他不会讲，是他没有组织的技巧，嗯、就是他讲了肉肉的，他讲了老半天，不知道重点是什么，重好、哦，那。但日常生活的东西，我们很难去让他练有效组织。为什么？因为就只发生过一次嘛。嗯嗯那你怎么的片段，我也
0: 是懂啊。对啊、呃，
1: 对，因为基本上我们在沟通的时候，有时候讲太闲性，好像有点侮辱别人智商
0: 。好<笑><笑>，<笑>所以他只要讲个一两句，哦，我们知道你刚刚讲的、啊、对对对，所以
1: 基本上来说，我们用日常生活的东西，我们很难去练到语言。好、嗯，那这时候呢，比如说，哎、欸，他有一本很喜欢绘本，哎、欸，他今天这次讲。哎，下次呢，我们就说，哎，这边哦，我们不要故意去打断小朋友，但是就变得我们可以适时提醒他，比如说他讲到有一个东西他漏掉了，哎，这时候我们就哎帮他补一个哦，比如说哎，这时候应该换那个朱老呃，就是那个朱大哥，猪哎、呃呃，现在就换那个朱小弟了啊、嗯呃，应该要朱小弟要出来了，就提醒他一下。那在每次练习讲故事的过程，实际上是都是他练习自己在组织的东西。好、哦嗯，那孩子卡下去的时候呢，实际上很简单，就是。帮他讲一下这个关键字句就可以了，有点像故事接龙啊、哦、啊！所以
0: 我们讲那个 point 重点，对，就比
1: 如说他今天讲一讲一讲，他卡住了啊，这时候你就不要去纠正他。你就说啊，那我们玩故事接龙。如果小孩子真的太弱，他没办法讲一本故事，我们就故事接龙、啊。故事接龙就是你讲一个，你先讲一段，哎、欸，我再讲一段、嗯，啊，你再讲一段，我再……他讲不下去，我们就帮他接下去。嗯，啊，通过故事接龙或者是绘本讲故事的过程，我们就可以去修正孩子的呃，在组织啊、呃、语呃语句的组织能力。是啊，这对他的语言表达也会有帮
0: 助。嗯 ，OK， 所以其实啊，让孩子说故事这件事，听光汪老师这样讲之后，我觉得他其实挺重要的、欸嗯。他除了这个语言的表达之外，他跟组织架构能力其实也是有很大的关系。对孩子来讲，他不是只是单纯的背诵跟记忆这个故事而已、嗯，他可能是看这个故事很多遍之后，他在脑海当中，他可能要有那个架构出来對，对不对？可是如果有些孩子真的能力比较差，爸爸妈妈也先不要强求了、嗯。我们就是用那个故事接龙的方式。嗯是，然后帮着孩子慢慢、慢慢、慢慢、一步一步的这样子来练习哈。可是我最后一个问题想请问一下关光,光老师啊，很多的爸爸妈妈可能想说，哦，今天听了关光,光老师的这个说明之后，我有雄心壮志，我要好好来在家里面呢，跟我的孩子呢练习，可能读绘本故事啦，嗯、或者是跟他呃玩玩角色扮演。但我们家的小朋友他就是不讲话，那怎么办？<笑>有的小朋友真的不是太爱讲话、欸，哎，那个爸爸妈妈一直问他说，啊、你觉得呢？还、啊、好，你觉得呢？他就是真的讲不出几个话，这个时候怎么办呢？
1: 我是觉得，实际上，呃，小孩子呃不爱讲话，实际上基本上没什么问题，嗯啊、哦，但是他只要就是呃，他可以表达他自己的想法或他的需求，嗯、这样就 OK 了，嗯哼哼哦，因为我觉得个性还是有特质啦，哦，觉得有些人就是比较外向，有些人就是比较内向。那对对内向的小孩子，实际上他有好处啊、哦，我都跟妈妈讲说，因为他有很多内心的话，嗯哦，这种小孩就善于反省。
0: 是
1: <笑><笑>，好、啊，那一个小孩子很会反省，基本上也不用太担心,心。好，那、啊、当然我们就是说，实际上我都会跟爸爸讲说，实际上小孩子如果讲话比较少，实际上很简单，这种小孩子反而是你要让他跑一跑，动一动。好、啊，当、哦、然开心或活泼的时候，他就会很吵。
0: 是，哦，
1: 那相反的，如果你把他放在一个安静的环境，他就会越来越安静。啊，好、哦，所以这种小孩子比较比较害羞、比较内向小孩子，反而是带他去做一些动态的活动嗯嗯，跑一跑，跳一跳。我说他们有时候就很像胡椒罐，是、哦就是、要打开要，对，要撒，要打一打，<笑>要要那个动一动啊，哦 oh, 它才会撒了出来。好，那我觉得就是呃。呃，用心的看待每个孩子的特质，然后每个孩子都有不同的需求，嗯、然后他也有不同的特质，这样就可以、嗯。
0: 其实是真的很重要，因为可能有些爸爸妈妈觉得，哎、欸，我们家隔壁的那个小朋友怎么那么会说话、嗯，他就会很心急，然后想说我们家这个怎么不说话？嗯、其实有的时候孩子的个性他真的可能比较内向，你一直在逼孩子，孩子他就會觉得很痛苦，嗯、然后其实。亲子关系也会紧张，所以像刚刚光光老师说的，真的你就要看待每一个孩子的不同之处哈、哦。那对于那个比较寡言的小朋友，我们可以试试看可不可以打开他的开关、哦嗯，让他玩得开心一点的时候，其实通常在开心的时候，大家都会比较愿意分享啦。嗯、好，那爸爸妈妈就可以掌握那个时机了。好、哦，好，那今天呢也非常谢谢呢廖升光光光老师呢在节目当中呢跟所有的呃听众朋友呢谈到了孩子口语表达能力相关的问题。今天呢也非常谢谢光光老师跟大家所做的分享。谢谢光光老师
1: ，好、哦，谢谢。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。不少的幼儿园会因应着生活的节日而做活动的设计安排。如何让活动不只是过节，能够延伸，赋予更多的学习和体验，是老师们想方设法努力达到的目标。陆江贝的幼儿园就透过感恩起步派对举办跳蚤市场活动，让孩子们学会施比受更有福。今天的学习 online， 陆江贝的幼儿园的黄淑林园长将跟我们进行精彩的分享。学习 online，
3: 我们就是在嗯。透过有一些节庆活动，然后带着我们的孩子，嗯嗯嗯，就是到国中的各处市去，是啊、呃，可能是利用我们的课程的呃进行有，有制作一些小饼干，嗯，然后就利用节庆的时候，就是拿着手做的小饼干，嗯嗯，然后还有卡片，是他们自自己手绘的卡片，到各处市去。分享给我们辛苦的老师们，是，从这个地方出发，嗯、然后还有就是、呃，放学的时间点，哦、我们在呃国中的那个长廊上面、呃嗯呃，就是唱歌，然后也是送卡片的方式给哥哥姐姐们，嗯、然后像是毕业他们的毕业典礼、哦，我们也带着我们的孩小小孩。到了那个呃现场去是、嗯、呃给予哥哥姐姐最大的祝福，嗯、希望他们能够呃,呃考上他们心目中理想的学校，學校是,是、嗯、透过这样子的方式一点一滴的呃呃营造这样子的一个社区的氛围，嗯哼哼对，那我们宛如基金会呃。承接费力幼儿园的宗旨，其实就是平等、关爱、合作、助人。是、嗯，那是以社区之治、嗯，然后阶级呃融合的方式，把所有的资源一起带进来、嗯。那希望透过这样的方式，更能够让我们的社区。认识陆江飞利幼儿园是嗯对，嗯 okay、那呃去年在有一次很偶然的机会中，我们也发现到陆江国中呃这么一个呃新兴住宅区域的一个学区里面，嗯、呃，我們居然还有一些缴不起营养餐费的一些呃大孩子们、嗯，所以我们就在学校里面跟我们的小小孩们讨论，呃。嗯我们要怎么样帮助人？是对、嗯，所以去年的圣诞节，呃，我们没有呃过了一个就是非常不一样的圣诞节。嘿，我们把我们的圣诞节呃取名叫感恩媳福派对。嗯，过程中呃，我们的家长提供了非常非常多的呃资源是，然后我们办了一场。跳蚤活动，嗯哼，对。然后刚开始的时候是老师们戏剧的演出，啊呃,呃，我们分享“施比受更有福”，嗯哼，对。那所所有捐出来的这些资资，呃，就是。金钱还有一些呃，我们的资源的东西，呃，就是全数捐捐给陆江国中的这些需要的人，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，需要的孩子是，对，那也许就是这样子的一个营造氛围，让国中这国中端、欸、看见我们的努力，嗯、哼哼是感受到我们的诚意，是，<笑>然后感受不同，对，所以开启了不一样的呃互动的模
0: 式，是。在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到的是其微儿童专注力中心的执行长廖晨光老师，跟大家谈到了如何训练孩子的说话力，同时呢，也为大家介绍了位在台北市的永健非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。